0: Ihr hört Kreis ab von der Europameisterschaft 2020, präsentiert von Europa, Versicherung pur. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten von der Vorrunde aus Trondheim. Euer Gastgeber ist Sascha staat
1: Ein letztes Mal sprechen wir bei dieser Europameisterschaft über ein Spiel der deutschen Mannschaft in Trondheim. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kreis ab. Bei mir sitzt der Kollege Erik Eggers von Handball Inside, der sich vielleicht die schlechteste Turnierphase der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier ausgesucht hat, um live vor Ort mit dabei zu sein. Er lacht schon. Wir sprechen jetzt über ein knappes Spiel gegen Lettland. Mit 28 zu 27 hat sich die deutsche Mannschaft durchgesetzt und zum Sieg gegurkt. Das muss man, glaube ich, so sagen.
2: Ja, die Mannschaft hat sich das Ergebnis quasi erzittert, wenn man ehrlich ist. Es war in den letzten 15, 20 Minuten ein einziger Krampf. Und man fragt sich eigentlich, was da genau passiert ist. Ja, es begann eigentlich damit, dass ein, zwei Spieler schnell abgeschlossen haben beziehungsweise unmotiviert Pässe in die gegnerische Abwehr geworfen haben. Und das hat gereicht, um die Mannschaft quasi kollabieren zu lassen. Das fand ich schon ein bisschen erschreckend, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Weil das ja dann auch in der Hauptrunde noch mal ein ganz anderes Ausmaß annehmen könnte. Aber wir wollen konkret bei diesem Spiel bleiben. Es begann ja eigentlich gar nicht so schlecht. Die ersten zehn Minuten hat Lettland eigentlich auch einen guten und souveränen Eindruck gemacht. hatte man vielleicht auch nicht so erwartet. Dann hat die deutsche Mannschaft das Spiel aber in die Hand genommen und führte zur Pause relativ souverän.
2: Ja, das fand ich auch. Das lief eigentlich programmgemäß, Also wie man das so erwartet hatte. Auch die Spanier hatten ja recht große Schwierigkeiten am Anfang gegen Lettland. Das ist ja jetzt auch keine drittklassige Mannschaft, sondern die haben ja auch gute Spieler an ihren Reihen, aber trotzdem muss man ja auch sehen, dass Lettland mit dieser wirklich lupenreihen 6-0-Deckung dem deutschen Spiel sehr entgegenkommt und deswegen erwarte ich eigentlich auch von der deutschen Nationalmannschaft, dass sie in der Lage ist, so ein Spiel nach 40 Minuten schon zu entscheiden und das konnte sie eben nicht, das ist natürlich ein großes Manko, das mag mit dem Spanienspiel jetzt zusammenhängen, dass vielen Leuten auch das Selbstvertrauen fehlt. Und obwohl heute Julius Kühn doch eine erstaunlich gute Leistung gebracht hat und eine sehr, sehr gute Quote hatte, war der Rückraum ja nicht in der Lage, die Abwehr wirklich auseinanderzuspielen, muss man sagen.
1: Das war eigentlich aus dem Rückraum nur Julius Kühn, das ist ein bisschen wenig.
2: Ja, das stimmt. Immerhin hat der Rückraum das vermocht, ihn auch drei, viermal wirklich auch zu bringen. Er muss das ja nicht alleine machen, das muss man ja auch sehen. Das hat an sich jetzt ja nicht so schlecht funktioniert. Ja, aber der Kreisläufer zum Beispiel, die Kreisläufer spielen ja kaum eine Rolle in dem deutschen Spiel. Und wenn dann auch meistens durch Julius Kühn äh, eingesetzt, fand ich auch erstaunlich, muss ich sagen, dass er der Einzige ist, der das vermag. Insgesamt mag diese Leistung damit zusammenhängen, dass man eben ja, recht deprimiert irgendwie aus diesem spanien hervorgeht. Und äh, ja, dass, dass die Spieler einfach auch ein bisschen gelähmt wirken. Sie sind einfach nervlich angeschlagen und äh, ich habe äh, ganz ehrlich wenig Hoffnung, dass es in der Hauptrunde besser wird. Warum hast du so wenig Hoffnung? Das fängt schon mit dem ersten Gegner an. Der erste Gegner ist ja jetzt Weißrussland. Und äh, Weißrussland hat einen sehr cleveren Trainer, nämlich Juri Schewzow, der die deutschen Spieler sehr gut kennt, der die Liga aus dem FF beherrscht und äh, Schewzow wird garantiert nicht äh, über 60 Minuten 6-0 decken. Ja, sondern er wird natürlich versuchen, irgendwie da vorne Indianer Indianer zu positionieren. Bei den Rhein-Neckar-Löwen hat er sehr gerne 5-1 positionsbezogen decken lassen über Jahre. Das ist eigentlich seine bevorzugte Deckung und darauf müssen sich die Deutschen einstellen. Und, und da bin ich mal gespannt, welche Lösung sie dann finden.
1: Glaubst du, Prokop wird dann mal Risiko gehen und 7 gegen 6 eventuell sofort probieren, wenn er diese 5-1 sieht? Ja, das wäre eine mutige Variante, aber das hat er ja auch gegen Spanien
2: nicht gemacht. Ja. Als äh, gegen Spanien der Angriff gar nicht funktioniert hat, wäre es ja auch eine Möglichkeit gewesen, mit sieben Feldspielern zu agieren. Und eigentlich sehe ich das im Moment nicht als Waffe im taktischen Arsenal der, der deutschen Mannschaft. Ja. Das, äh, dafür hat sie das zu wenig gespielt in den letzten Monaten und, äh, und bei diesem Turnier ja bisher auch nicht. Und das würde mich doch ziemlich wundern, wenn auf einmal in diesem Spiel... Diese Variante zum Einsatz käme, es sei denn, es läuft so miserabel, dass es wirklich irgendwie als letzter Ausweg erscheint.
1: Wollen wir aber zunächst noch ein bisschen bei dieser Vorrunde bleiben. Wir schauen gleich noch ein bisschen weiter auf das, was in Wien möglicherweise auf uns wartet. Du hast gerade das Selbstvertrauen schon angesprochen. Nun stehen da aber auch viele gestandene Spieler im Kader. Das sind ein paar Neulinge mit dabei, aber das sind nicht die, die die Hauptaufgaben haben in dieser Mannschaft. Da sind Spieler wie die Kreisläufer, die einige Turniere gespielt haben. Wie Paul Drucks, der einige Turniere gespielt hat. Fabian Böhm, Julius Kühn, Kai Hefner. Das sind erfahrene Bundesligaspieler. Muss man nicht von solchen Spielern erwarten können, dass sie auch nach einer hohen Pleite gegen Spanien mit einer Führung im Rücken zur Pause gegen Lettland so ein Spiel souverän runterspielen?
2: Ja, na klar muss man das erwarten, aber man fragt sich halt, warum das nicht der Fall ist. Das ist auch für mich wirklich ein großes Rätsel, dass dem nicht so ist. Ja, ich frage mich halt, ob diese Geschichte, die ja von Anfang an schwierig war zwischen Mannschaft und Trainer, ob das immer noch in, in diesem Turnier auch nachhalt. Ja, es gibt halt Spieler, die machen auf mich jetzt nicht den Eindruck, dass sie unter diesem Trainer das größte Selbstvertrauen haben. Ja, so jemand wie Julius Köhn, der ja eigentlich der wurfgewaltigste Rückraumspieler ist, den wir haben oder den die deutsche Mannschaft hat, ist ja eigentlich in der Nationalmannschaft jetzt in den letzten Monaten, beim letzten Turnier war er ja nicht dabei, 2019, aber 2018 hat er auch eine sehr schlechte Geschichte unter Prokop gehabt. Und keine Ahnung, ich kann das von außen wirklich schlecht sagen, was da, was da im Argen liegt. Auf jeden Fall spielt die Mannschaft nicht so, wie sie spielen sollte.
1: Jetzt hat eben Christian Prokop nach der Pressekonferenz nochmal betont, dass nicht auf jeder Position der beste Spieler zur Verfügung steht. Das ist bekannt. Er wollte aber auch gleichzeitig betonen, dass es keine Ausrede sein sollte. Denn die Spieler, die er dabei hat, die sind gut. Wie gut sind die denn wirklich? Das sind
2: sehr gute Spieler, ja. Das sind Spieler, die sich jedes Wochenende in der Bundesliga wieder durchsetzen. Und von ihnen kann man erwarten, dass sie hier... Gegen eine lettische Mannschaft, die nicht auf allen Positionen wirklich internationale Klasse darstellt, irgendwie auch deutlich gewinnt. Und ja. also von diesen Spielern kann man das erwarten. Ja, was wow. ist eben nicht der Fall. Und da fragt man sich halt, was da los ist. Ja. Es, irgendwas muss da ja sein. Ja. Ist, ich weiß nicht, was passiert oder also wie Mannschaft und Trainer miteinander umgehen. Keine Ahnung. Mein Eindruck ist, dass das Gesamtsystem einfach nicht passt. Es gibt viele Dinge, auf die offenbar immer wieder sozusagen neu aufgepasst werden muss und die nicht irgendwie automatisch laufen, die eigentlich aber automatisch laufen müssen, wenn man in der Nationalmannschaft zusammenkommt.
1: Inwieweit beziehst du das auf die Person Christian Prokop konkret? Ja, ich finde immer
2: noch, dass er unsicher wirkt und ich kann auch manche Dinge, die er macht, in Sachen Aufstellung nicht verstehen. Ich habe nicht verstanden, warum Julius Kühn in so einem Spiel wie gegen Spanien nicht von Anfang an spielt auch wenn er natürlich den langen Weg auf die Bank gehabt hätte, weil er ja eben nicht Abwehr spielen soll und unter Prokop oder da nur der dritte Mann ist. Ich habe heute auch nicht verstanden, warum Andy Wolf nicht wieder startet, weil Daguer das eigentlich auch aus psychologischen Gründen immer gemacht hat. Also Dagur hat das immer so gesehen, dass Andy Wolf eigentlich nur richtig stark sein kann, wenn er von Anfang an spielt. Wenn er von der Bank kam, war das halt meistens nicht der Fall. Und warum soll man jetzt nicht Andi weiter das Vertrauen geben? Das ist für Andi Wolf kein gutes Spiel gewesen heute. Ja, dann kommt er rein und es ist genau das passiert, was Daugo immer gefürchtet hatte in seiner Zeit. Das Bundestrainer Andi hält keinen Ball. Ja, das hat ja heute eine Quote 6-0 und das darf eigentlich nicht passieren als Nationaltorhüter.
1: Also das sind deutliche Worte des Kollegen Erik Eggers. Jetzt haben wir gesprochen über das, was hier war. Jetzt sprechen wir noch ein bisschen konkreter über das, was uns in Wien erwartet. Ich habe mit einigen Spielern in den letzten Tagen da schon drüber gesprochen. Die Stimmung hier in Trondheim ist in der Halle sehr, sehr ungewöhnlich, weil die Spieler es aus der Bundesliga kennen, dass ein bisschen mehr los ist. Und natürlich auch letztes Jahr bei der Heimweltmeisterschaft einige von diesen Spielern ein ganz anderes Gefühl von der Tribüne vermittelt bekommen haben. Jetzt in Wien werden wieder mehr deutsche Fans dabei sein. Die Halle wird in der Regel ausverkauft sein, wenn Deutschland spielt. Glaubst du, das wird Einfluss haben auf die Leistung der deutschen Mannschaft?
2: Nö, glaube ich nicht. Ich glaube, das wird überhaupt keine Rolle spielen. Also in so einem Spiel Deutschland gegen Weißrussland wird ja die Stimmung auch jetzt nicht irgendwie brutal aufgeheizt sein. Ja. Also natürlich wird es viel mehr deutsche Fans da geben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Halle da komplett ausverkauft ist bei so einem Spiel. Und dann gibt es das zweite Spiel gegen Kroatien und da bin ich ziemlich sicher, wird das eher ein Nachteil sein, weil sehr viele kroatische Fans in der Halle sein werden, so wie 2010 bei der Europameisterschaft, da war das auch der Fall. Ja, insofern kann man sich da auch eigentlich quasi auf eine feindselige Halle einstellen. Das ist aus meiner Sicht kein Vorteil.
1: Was glaubst du denn, wird sportlich mit der deutschen Mannschaft in der Hauptrunde so passieren? Ja, es, es kann natürlich immer sein, dass
2: der Knoten platzt. Ja, das kann manchmal mit einem Spiel passieren ja, und man wundert sich, dass auf einmal alles funktioniert. Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Ja, aber es muss natürlich schon sehr gut laufen. Sie müssen irgendwie dieses Spiel gegen Weißrussland gewinnen. Und wer weiß, vielleicht gewinnen sie das Spiel dann gegen Kroatien auch. Die Kroaten haben sie ja nun zuletzt auch geschlagen. Und das ist alles möglich und alles denkbar. Aber eigentlich müssen sie die Kroaten ja, um das selbst in der Hand zu haben, auch wirklich sehr hochschlagen. Sie müssen ja eigentlich mit fünf, sechs oder sogar sieben Toren gegen Kroatien gewinnen. Und das sehe ich im Moment nicht, dass die Mannschaft das kann.
1: Wir könnten noch sehr viel besprechen, Erik, da bin ich ganz ehrlich, mindestens eine halbe Stunde. Irgendwann wollen wir natürlich auch mal Feierabend machen, aber was ich auf jeden Fall von dir gerne noch wissen möchte ist, glaubst du dann wird es vielleicht fürs Finalwochenende zumindest noch reichen, Spiel um Platz 5? Oder was könnte da noch einen Unterschied ausmachen, um doch noch ins Halbfinale zu kommen? Ich Sag jetzt mal Steffen Weinhold.
2: Ja, Steffen wäre natürlich die richtige Alternative. Die Frage ist, ob er das kann ja, in seinem Gesundheitszustand und ich weiß auch nicht, was da abgesprochen gewesen ist. Ich habe ja Prokop schon nach dem zweiten Spiel danach gefragt, nach dieser Variante und er hat nicht dementiert, scheint nicht ausgeschlossen zu sein, aber eine seriöse Prognose, was da in Wien passiert, kann man eigentlich nicht abgeben. Ja, also wenn sie die Spiele gegen Weißrussland verlieren, dann ist es natürlich ganz schwierig und wenn sie die ersten beiden Spiele gewinnen sollten, dann ist natürlich wieder alles möglich. Das kann sich wirklich sehr, sehr schnell ändern. Also Dafür habe ich schon zu viele Europa- und Weltmeisterschaften erlebt, irgendwie, dass ich da jetzt irgendwie klar sagen würde, was da jetzt passiert. Ja, das wäre auch nicht, nicht wirklich klug.
1: Aber du kannst eine konkrete Prognose abgeben, was du glaubst, ob Steffen Weinhold kommt oder nicht?
2: Das weiß ich auch nicht, weil ich ja nicht weiß, wie es am Körper geht. Und da wird der Verein nämlich auch mitsprechen. Ja, der Verein wird kein Interesse haben, dass Steffen dann kaputt nach Hause kommt, weil den brauchen sie wirklich in der Ruckserie. Und auch in der, in der Champions League. Und aus meiner Sicht wäre es natürlich für die Nationalmannschaft fantastisch, weil, weil man so jemanden natürlich in dieser Situation sehr, sehr gut gebrauchen könnte.
1: Vielen Dank. Wir werden sehen, wann der DHB das vermeldet, dass Wien dazukommt. dazu kommt. Das war von Anfang an übrigens meine Prognose, dass er in Wien dann mit dabei sein wird. Und gleich gibt es natürlich noch Stimmen aus der Mix. ich habe gesprochen mit Marian Michalczyk, mit Patrick Wiencheck, mit Timo Kastening und auch mit dem Letten Ivis Jutsch. Der war relativ zufrieden, aber als einziger von denen, mit denen ich in der Mix gesprochen habe. Ihr wisst, wo ihr bis dahin alle Informationen findet. Bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Morgen hören wir uns dann wieder mit einer Sendung vom Reisetag. Bis dann. Marian Mischalczyk, knapp habt ihr gewonnen heute gegen Lettland mit 28 zu 27. Aber wenn wir ehrlich sind, das kann nicht euer Anspruch sein.
3: Das war hinten raus dann doch wieder eine enge Kiste. Ich glaube, wir machen uns das Leben selber schwer. Wir sind dann noch mal in Unterzahl und dann kriege ich noch die zweite Zeitstrafe und dann spielen wir 4 gegen 6. Das nutzen sie gut aus und dann lecken sie noch mal ein bisschen Blut und bieten so einen, so einen Kampf hinten raus.
1: Das war eine Zeitstrafe, die uns auf der Tribüne verwundert hat. Du sahst auch so ein bisschen aus, als wüsstest du nicht, warum du vom Platz musst. Ja, da gebe ich dir
3: in dem Moment recht, aber was, was soll ich daran ändern? Der Schiedsrichter hat so entschieden und wir müssen es so hinnehmen.
1: Ob das jetzt eine Zeitschrappe war oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Was mich auch verwundert hat, ist, ihr habt zur Halbzeit souverän geführt. Wie kann das dann sein, dass man irgendwie das Selbstvertrauen und die Überzeugung verliert, das Spiel einfach runterzuspielen? Ich glaube, wir
3: wurden über weite Strecken von Julius getragen, der mit sehr viel Leichtigkeit ins Spiel reingekommen ist und ja, der gute Gute Aktion, hat er, einfache Tore aus dem Rückraum wirft und wie ich gerade schon gesagt habe, dann machen wir uns das Leben halt selber schwer und vielleicht mit der strittigen Entscheidung vom Schiedsrichter dazu, ja, ich, ich kann es nicht sagen. Wie du schon sagst, das sollte eigentlich souverän runtergespielt werden.
1: Mit welchem Gefühl gehst du jetzt in die Hauptrunde mal ganz unabhängig davon, wie viele Punkte ihr mitnehmt oder welche Gegner da warten?
3: Ja, mit dem Gefühl, dass wir glaube ich alle das Bewusstsein dafür haben, dass wir noch viel, viel mehr in uns drin haben und noch viel, viel mehr in dem Turnier zeigen können als das, was wir bisher gemacht haben.
1: Das hoffen wir. Dankeschön. Danke auch. Ja, Patrick Winczek, wenn man auf das nackte Ergebnis guckt, dann kann man, glaube ich, nicht zufrieden sein, oder?
4: Ja, ich glaube, wir können mit zufrieden sein, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich, ja, ich habe schon oft gesagt, irgendwie, wir hatten alles in der Hand. Wir haben mit fünf, sechs Toren ständig geführt und am Ende haben wir es leider wieder spannend gemacht, unnötig.
1: Welche Gründe siehst du dafür? Ja.
4: Kann ich selber nicht beantworten, ob wir zu unkonstant sind. Ja, wir standen auf einmal in der zweiten Hälfte nicht mehr so kompakt wie in der ersten und haben die Letten damit eingeladen, einfache Tore zu machen. Und von daher müssen wir uns das selber
1: ankreiden. Wenn man so ein bisschen zuhört, was auch deine Mitspieler so sagen, alle sprechen über das Selbstvertrauen. Das ist ganz, ganz wichtig. In den vergangenen Turnieren hat man das immer wieder gesehen. Warum fehlt euch das im Moment?
4: Ich glaube, wenn man, wenn man nicht gut spielt, dann ja, ist man nicht voller Selbstvertrauen. und Das ist ein harter Weg, sich wieder daraus zu arbeiten. Ich glaube, man hat gesehen, dass wir gerade nach dem Spanienspiel oder im spanien so ein bisschen verunsichert waren. Und das kriegt man natürlich nicht schnell aus den Köpfen. Das kriegt man halt immer aus den Köpfen, wenn man ein gutes Spiel macht. Und ich fand, wir haben das heute teilweise echt gut gemacht. Aber ja, jetzt steht natürlich am Ende wieder nur ein Torunterschied. Und jetzt sagen wieder alle, ja, wir hätten ein schlechtes Spiel gemacht. Eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht, bis auf die letzten ja, 20 Minuten vielleicht oder 15 Minuten. Und da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten.
1: Mit welchem Gefühl gehst du in die Hauptrunde? Mit welchen Gedanken?
4: Ja, wir sind immer recht positiv. Also es ist immer noch alles drin, wenn wir alle Spiele gewinnen. Auch wenn das nur mit einem Tor ist, dann können wir immer noch weit kommen. Und von daher hoffe ich drauf.
1: Vielen Dank. Timo Kastening, du hast jetzt im Prinzip ja schon mit allen Kollegen gesprochen hier in der nächsten Was war denn das Kernthema?
0: Ja, wie so ein Einbruch halt kommen kann. Ne? Das habe ich schon, glaube ich, jetzt gerade 20 Mal versucht zu erklären. Wenn man es im Spiel wüsste, dann würde man es ja auch versuchen, schneller wieder abzustellen. Das Spiel war gefühlt schon durch und dann fängt jeder an, so, ja, sich einen kleinen Fehler zu erlauben und ein kleiner Fehler, wenn sieben Leute auf der Platte stehen, sind sieben kleine Fehler und die Letten waren kampfstark genug, dann auch die Tore zu erziehen und um wieder ranzukommen. Dann war die Halle da für Lettland und ja, die haben überragend gekämpft und am Ende haben wir das Ding dann duselig über die Zeit gebracht. Aber ja, wir sind jetzt in der Hauptrunde und jetzt müssen wir zusehen, dass wir die Fehler abstellen und deutlich besser spielen. Was mich ein bisschen überrascht hat, auch im Vorfeld, war immer die Ansage, ja, das ist
1: ein Spiel gegen Gegner, wo wir auch aufpassen müssen. Warum geht ihr eigentlich nicht mal so mit richtig breiter Brust raus, mit der Überzeugung, dass ihr als deutsche Mannschaft gegen Lettland vielleicht mit Plus 10 gewinnen könnt oder
0: müsst? Ja, das wollten wir. Wir wollten rausgehen und, und alles raushauen, was wir haben und am besten am Ende mit zehn oder zwölf Toren gewinnen. Wenn das Spiel aber so läuft wie heute, die Letten sind kampfstark, sie sind nicht so schlecht. Das muss man ja auch wirklich mal sagen. Wir haben einen der weltbesten Spieler auf Rückraum rechts, dass dadurch die anderen Mitspieler auch nochmal besser werden, ist, glaube ich, auch jedem klar. Und da muss man immer mit Respekt rangehen. Trotzdem wollten wir das Spiel höher gewinnen als mit einem Tor. Ich glaube, das ist jedem klar und sollte auch unser Anspruch sein. Glaubst du, es kann euch noch mal einen ganz entscheidenden
1: Schub verleihen, dass ihr jetzt in Wien ein paar mehr Fans hinter euch haben
0: werdet? Ich hoffe. Also ich glaube, die Fans, die hier waren, haben alles gegeben. Aber trotzdem ist es so, wenn in Wien vielleicht noch mehr deutsche Zuschauer kommen und ja, die Halle zu unserem Heimspiel machen, ja dann gibt ihr das unglaublich viel. Ja? Und da hoffen wir auf jeden Fall drauf. Mir fällt übrigens auf, du bist einer der
1: wenigen Akteure und damit will ich nicht alle pauschal kritisieren, die mit sehr viel Ehrgeiz, Elan und
0: Überzeugung hier bei diesem Turnier auftreten. Wie kannst du das vielleicht an deine Mitspieler noch ein bisschen übermitteln? Das würde ich gar nicht sagen, weil ich finde, immer jeder Spieler hat seine eigene Art und Weise, sage ich mal, Emotionen zu zeigen. Also nur weil ein Spieler jetzt nicht jedes Mal die Arme hochreißt, wenn er übers Feld läuft, heißt das nicht, dass er keine Emotionen zeigt oder sich nicht in die Mannschaft einbringt. Ich finde, da muss man immer mit aufpassen. Ich glaube, jeder Einzelne kann von der Körpersprache einfach noch mehr rausgehen. Gerade wenn, wenn du, sage ich mal, jetzt nicht so eine explodierende Halle hast wie hier, müssen wir das uns selbst so ein bisschen erarbeiten innerhalb des Teams. Und ich glaube, da kann jeder einfach nochmal 10 mehr aus dem Sattel gehen. Das glaube ich schon und sollten wir auch mit in die Hauptrunde nehmen. Sehr interessante Aussage. Vielen Dank. Gerne.
1: Ives George, herzlichen Glückwunsch zu einer guten Leistung. Ich glaube, mit dem Ergebnis könnt ihr sehr zufrieden sein.
5: Was soll ich sagen, ja. Wir haben uns gehofft, dass wir ein bisschen Deutschland ärgern und am Ende war es auch tatsächlich so. hat ein bisschen nicht gereicht für Punkte, aber trotzdem haben wir uns gut präsentiert und davon ich bin ich stolz auf die ganze Mannschaft.
1: Warum glaubst du, war das möglich, dass ihr in der zweiten Halbzeit Deutschland noch mal ärgern konntet? Ja, ist Spiel. Deutschland ist müde, wir sind müde
5: und da ist alles möglich. Ja. Und zurzeit läuft er auch bei Deutschland nicht rund. Erstes Spiel gegen Holland haben wir die dominiert, gegen Spanien es sah es anderes aus und wir haben gehofft, es hat noch eine Chance. Mussten wir einfach daran glauben und nicht aufgeben. Nach der Halbzeit beim Zwischenstand minus 5 haben wir nicht aufgegeben, weitergekämpft und ja, am Ende war es knapp.
1: Merkt man das dann auch auf dem Feld als Gegner, dass die andere Mannschaft ein bisschen verunsichert ist? Ja,
5: doch, doch, doch. Merkt man. und Die Bälle fliegen nicht so schnell und die Automatismen funktionieren nicht so richtig zu unserer Günste.
1: Wie bewertest du denn jetzt das Turnier insgesamt für euch? Das war eine Premiere. Ihr seid zum ersten Mal mit dabei gewesen, auch für dich. Wurde schon ein älterer Spieler bist, sicherlich noch mal eine ganz, ganz spezielle Erfahrung.
5: Ja, ja, natürlich. Für Lettland, das war das war ein einzigartige Erlebnis, das erste Mal in der Geschichte von Lettland bei EM dabei zu sein. Und ich glaube, im ganzen Großen haben wir uns gut präsentiert, außer Spiel gegen Holland. Aber sonst hat es Spaß gemacht, gegen solche Leute zu spielen.
2: Vielen Dank.